0: Overal in Nederland zijn er mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer van mensenhandel. Iedereen kan ermee te maken krijgen. In de podcastserie Samen tegen Mensenhandel hoor je het verhaal van twee slachtoffers. En spreken we iedere aflevering met een professional over de vormen, de signalen en hun rol in de aanpak van mensenhandel. Welkom bij de alweer vierde aflevering van deze podcast, uh, Samen tegen Mensenhandel. Ik ben Sandra Rijmakers en ik werk bij uh, de GGD als projectleider. Naast mij, mijn collega Fatima Boudagar. Uh, en tegenover mij zit uh, onze speciale gast uh, van het uh, Openbaar Ministerie, Natasja. Zou jij jezelf uh, willen voorstellen? Uiteraard. Ja, ik ben inderdaad Natasja
1: Roos. Ik uh, werk bij het Openbaar Ministerie als officier van Justitie Mensenhandel, Mensensmokkel. Dat doe ik hier in Den Haag, uh, samen met een collega. En uh, dat betekent eigenlijk dat wij verantwoordelijk zijn voor en uh, leiding geven aan alle opsporingsonderzoeken die er zijn naar Mensenhandel en Mensensmokkel. En daarnaast doen we ook andere zaken, maar het grootste gedeelte van de tijd zijn we bezig met uh, Mensenhandel en
0: Smokkel. Ik uh, ben uh, samen met mijn uh, collega uh, bij een zitting van jou geweest... en daardoor werden we echt heel erg enthousiast over hoe jij te werk gaat. Want uh, hè, we zagen wat voor zaak dat was, hoeveel 800 pagina's aan uh, uh, lezenwerk... en jij kon het zo goed, uh, de feiten eruit halen en de vragen stellen. Ik ben heel benieuwd hoe jouw dag eruit ziet. Kan je daar iets meer over vertellen over je werk? Ja, zeker. Ja,
1: dat is heel verschillend. Kijk, een dag kan zijn dat ik op zitting sta, uh, maar de dagen zijn heel afwisselend. Uh, de ene keer begin ik met een overleg uh, met de politie bijvoorbeeld om een onderzoek te bespreken. Een andere keer heb ik een gesprek met een slachtoffer en een slachtofferadvocaat erbij. Maar het kan ook zijn uh, dat ik juist de hele dag in een dossier aan het lezen ben, omdat ik het aan het beoordelen ben of uh, mij aan het voorbereiden ben op een zitting. Dan heb je ook nog dagen dat uh, de, het politieonderzoek zover is... dat er bijvoorbeeld aanhoudingen zijn en doorzoekingen. Nou, dat zijn ook weer dagen waarop je dan weer... op een andere manier bezig bent met het werk. Dus we doen heel veel verschillende dingen. Uh, en dat eigenlijk allemaal in het kader van mensenhandel, mensensmokkel... en natuurlijk de andere feiten waar we mee bezig
0: zijn. Ja. En waar bestaat jouw werk dan het meeste uit? Waar zit het meeste werk in? Dat is een hele lastige vraag,
1: uh, omdat het heel erg afhankelijk is van de zaak. Als het een um, hele complexe zaak is, dan ben ik langer bezig met de voorbereiding van een zitting bijvoorbeeld. Uh, terwijl het ook zo kan zijn dat het bijvoorbeeld een zaak is die uh, onvoldoende bewijsbaar is om naar zitting te gaan. En dat je meer tijd bezig bent met uh, hoe gaan we dit uitleggen aan het slachtoffer? Hè? Hoe neem je die daar mee als je iemand aan het einde van het onderzoek bent. Uh, dus dat is lastig te beoordelen. Qua tijd kan ik wel zeggen dat, dat je heel wat maanden bezig bent met het leidinggeven aan het politieonderzoek. En een zitting is vaak één dag. Dus dan zou je denken <laughs> uh, dat daar uh, heel veel tijd aan bezit. Maar dat heeft een lange tijdsduur. Maar uh, ja, het verschilt per zaak waar ik de meeste tijd mee bezig ben. Ja.
0: En uh, jij zegt, uh, ik ben dus ook al aan het samenwerken met de politie. Dus waar Stap jij als uh, officier van justitie in? Uh, nou, officieel is het zo dat de, de officier
1: van justitie, dus ik of mijn collega's... dat wij uh, de verantwoordelijkheid hebben voor dat wij leiding geven aan het politieonderzoek. Uh, en dat betekent ook dat we inderdaad samenwerken... maar dat er ook momenten zijn waarin de politie... alleen bepaalde handelingen kan verrichten... als ze daarvoor toestemming of een bevel van ons hebben. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, nou, de zaak is zover dat er een verdachte kan worden aangehouden. Dan moet een uh, officier van justitie daarvoor wel een bevel voor aanhouding geven. Uh, behalve als iets op hete daad plaatsvindt. Hè? Als er nu in de winkel iemand aan het stelen is... dan hoeven ze niet eerst te gaan bellen van... Uh, uh, mogen we die persoon aanhouden, want dan is hij al lang de straat uit. Uh, maar zeker in dit soort onderzoeken uh, moeten wij de beslissing nemen of hij mag worden uh, aangehouden of niet. En natuurlijk laten we ons daarin informeren door de politie hè, en de hoeveelheid informatie die er is verzameld. Uh, en het is niet alleen een, zo dat het heel hiërarchisch is. Hè? De, de, de heel veel dingen, zeker nadenken over welke strategie gaan we toepassen. Welke opsporingsmiddelen uh, zijn er wel of niet uh, aan de orde. Of, of wat is de kans om um, zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk dat onderzoek uh, te doen. Dat zijn gewoon dingen die we samen uh, bespreken en, en samen kijken en wegen... Uh, waar gaan we heen in, in dit onderzoek? Hoe gaan we het aanpakken? Hoeveel tijd gaan we ervoor uittrekken? En wat is het resultaat dat we willen behalen in, uh, in dit onderzoek? Is dat één uitbuiter of gaat het om een heel netwerk? Of, hè, of, of is het juist dat we ook bewustwording willen creëren? Bijvoorbeeld bij klanten gaan we, uh, gaan we daar ook in investeren. Uh, dus dat doe je in gezamenlijkheid, waarin het wel zo is dat wij de verantwoordelijkheid hebben. en ook moeten afleggen
0: in de zittingszaal over hoe dat opsporingsonderzoek is verlopen. En als je dan kijkt, want jij bent dan echt op het onderwerp mensenhandel. Uh, degene die dat oppakt in uh, Den Haag? We zijn met z'n tweeën. Als je dan kijkt naar de grootte van uh, dit onderwerp, uh, om hoeveel. Zaken moet ik dan denken? Ja, als je kijkt naar de
1: grootte is het aantal zaken eigenlijk niet um, doorslaggevend. Want je kan één onderzoek hebben met vijf verdachten waar je anderhalf jaar mee bezig bent. Of je kan een zaak hebben waar je één verdachte hebt uh, waar je veel korter een aantal maanden mee bezig bent. Dus als we kijken naar hoeveelheid werk,
0: dan kan je dat niet afmeten aan het aantal zaken. En hoe groot is dan het onderwerp mensenhandel in de regio Den Haag? Of? Uh, het werkaanbod
1: dus ja. de zaken die we zien. Het is groot genoeg zodat wij allebei ja, daar he, genoeg meer, meer dan genoeg werk hebben. Maar ik denk dat wat heel belangrijk is om je te realiseren... is dat we eigenlijk maar het topje van de ijsberg zien. Dus de zaken die wij zien, dat is niet per definitie representatief... voor de hoeveelheid uh, slachtoffers, mensenhandel die er, die er zijn. Omdat het... Um, voor slachtoffers in veel gevallen um, lastig is of heel moeilijk is om naar de politie toe te gaan. Uh, dus er zijn ook andere momenten, manieren waarop wij bij die slachtoffers komen. Maar anders dan een inbraak waarvan iemand gewoon aangifte doet, er is in mijn woning ingebroken, zijn dit slachtoffers die vaak ja, eigenlijk verborgen blijven. Uh, zelfs als ze al uit de situatie zijn, uh, zullen ze niet altijd naar de politie toe gaan. En hoe vind je dan toch uh, de mensen die juist hulp nodig hebben... om uit die situatie te komen? Nou, dat is dan ook een groot deel
0: van, uh, van het werk dat we doen. Nou, ben ik heel nieuwsgierig. Hoe vind je die mensen dan?
1: Ja, ik denk dat uh, Sascha uh, ook al wel iets verteld zal hebben... over uh, signalen van mensenhandel en hoe ze daarbij te werk gaan. Um, soms is het zo dat iemand zelf aangifte doet. Nou, die hoeven we niet te vinden... Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld zo zijn dat een, een, een klant van een uh, prostituee bijvoorbeeld denkt van god dit, dit, dit klopt er niet. Dat die melding doet of de buurvrouw of buurman die denkt van dat is gek. Ik hoor iemand, uh, ik hoor dat iemand mishandeld wordt. Ik zie heel veel mannen s'nachts die kort in de woning blijven. Ja zo komen er soms signalen binnen van situaties waarin er sprake zou kunnen zijn van mensenhandel. En uh,
0: zie jij verschil tussen bepaalde gemeentes uh, in uh, mensenhandel? Nee, kijk,
1: mensenhandel kan zich overal voordoen. Yeah. Um, want heel veel gebeurt online. Uh, je hebt niet een gemeente nodig waar uh, raamstraten zijn... om te denken dat daar mensenhandel is. Um, van die gedachtegang moeten we echt af. Het is niet uh, iets van een grote stad. Juist ook in plekken waar... Uh, waar je dat op het eerste gezicht misschien niet zou verwachten... wonen heel veel potentiële slachtoffers. En die worden vaak geworven via internet. Ja, dan maakt het echt niet uit of je in een dorp woont met duizend inwoners... of in, uh, in een grote stad. Uh, waar het om gaat is, als er kwetsbare personen in een stad wonen of in een plaats... dan is daar een kans dat daar mensenhandel is. Dan hebben we hebben het over jongeren, uh, personen met een uh, uh, ja, verstandelijke beperking... maar ook gewoon mensen die het financieel moeilijk hebben. En ook gewoon mannen of vrouwen die verliefd worden, Nou, die hebben we ook overal. Ja, dat, uh, uh, ook daar zitten genoeg kwetsbare personen tussen. Um, dus het maakt niet uit over welke plaats je het hebt. Het is wel zo dat er in sommige gemeenten meer aandacht voor is. Waardoor je soms wat vaker signalen vanuit die, die plaatsen komt. Omdat mensen daar wat bewuster zijn geworden uh, wat signalen zijn. Maar het is absoluut niet zo dat het uitmaakt uh, in welke gemeente uh, iemand woont... voor de vraag of daar mogelijk slachtoffers zijn.
0: En moeten we bij mensenhandel uh, alleen denken aan seksuele uitbuiting? Want daar hebben we het nu uh, voornamelijk over.
1: Nee hoor, je hebt verschillende vormen. En uh, seksuele uitbuiting is een vorm. Uh, daarnaast is er ook uh, criminele uitbuiting. Kort gezegd dat je wordt gedwongen om strafbare feiten te plegen door een ander die uiteindelijk daar ja, voordeel van heeft.
2: Ja, met welke zaken hou jij je het meest bezig? Wat zie jij het meest voorkomen?
1: Uh, We zien over het algemeen meer zaken van seksuele uitbuiting... en dat heeft er ook mee te maken dat bij de criminele uitbuiting... dat degenen die er slachtoffer van zijn... zich soms zelf niet als slachtoffer zien. Dat kan zijn doordat zij in het begin dachten... nou ja, prima, ik ga dat pakketje wel bezorgen. Mm. Uh, en er dan een moment komt waarin die, die vrijwilligheid... Uh, dat die situatie er niet meer is, dat het eigenlijk een, een, ja, een situatie van onvrijwilligheid wordt... waardoor je bijvoorbeeld wordt ja, gechanteerd van ja, maar als je nu niet meer meedoet... of als je dit niet doet, nou, dan uh, krijgt de politie te horen. Of dan laten we het je ouders weten. Of dan zet, posten we iets op internet over jou. En, en dat omslagpunt waarin, uh, ja, wanneer het in het begin vrijwilligheid was... waarin iemand dan ineens gevangen zit... En die situatie, dat maakt ook een bepaalde kwetsbaarheid... want die persoon kan dan denken... ja, maar luister eens, ik heb hier zelf aan meegewerkt in het begin... dus ik kan helemaal niet naar de politie, want dan moet ik dat vertellen. Dus dat zijn de juiste zaken waar, waar nog minder makkelijk slachtoffers in naar voren komen. Ja. En daardoor zien we ze ook minder. Ja. Terwijl we wel horen vanuit de dat het wel speelt... en dat er zeker ook heel veel jongeren zijn... Uh, die in situaties zitten waarin het al lang niet meer vrijwillig is. Of bijvoorbeeld op de pof uh, wiet krijgen of gewoon wiet krijgen. Ja, en op een gegeven moment uh, is het niet meer gratis. Kijk, gratis bestaat niet, zeg ik altijd. Er staat altijd iets nee, ja. tegenover. Maar ja, als jij veertien of 15 bent en denkt dat dat je vrienden zijn... Uh, ja, dan uh, komt het nogal hard aan als dat toch geen vriendschap meer blijkt te zijn... maar je iets terug moet doen. En zie dan maar aan je ouders uit te leggen dat je eigenlijk wekenlang hebt zitten blowen op school. Of, of pilletjes hebt geslikt. Of ook wel wat pilletjes hebt gegeven
0: aan klasgenoten. Ja, dat is lastig. Ja. Dus daar is ook nog wel heel veel te halen uh, om te verbeteren. Zeg maar. Zeker,
1: ja, zeker. Want uh, uiteindelijk uh, kunnen die jongeren, het kan op verschillende manieren gaan. Hè? Of ze groeien door binnen die organisatie. Uh, ja, op een gegeven moment denken ze van... nou ja, ik wil niet meer de, de billetjes verstrekken. En groeien door en uh, zelf uh, de criminaliteit in. Uh, of het zijn gewoon ja, jonge mensen die onwijs uh, veel last hebben later... ook van wat hun is overkomen. Met schuldgevoel en onvrijheid of schulden. Omdat zij bankpatsen hebben afgegeven. Geen bankrekening meer kunnen openen bijvoorbeeld. Um, ja, en een, of een strafblad hebben. En dan bij de politie zitten. Ja. Ze worden aangehouden en denken... Ja, of ik kan gaan uh, vertellen dat ik gedwongen word. En dan uh, word ik misschien geholpen. Maar als ik dat doe, dan heb ik gesnitcht. En dan heb ik een groot probleem. Uh, of ik ga dan, nou ja, ik, ik, ik ga gewoon krijgen geldboete of, of een hè, werkstraf. En dan heb ik die straf wel gehad, maar dan heb ik in ieder geval niet uh, iemand verlinkt. En dan heb ik geen problemen met die personen. Dat is een lastige afweging. Ja. Zeker als de persoon gewoon in jouw buurt of in jouw klas of op jouw school zitten.
2: Ja. En hebben jullie voor deze zaken ook um, bepaalde aanpakken of speciale aanpakken? Ze vallen eigenlijk tussen wal en schip, deze jongeren.
1: Ja, dat denken ze uh, natuurlijk, dat ze tussen ja. wal en schip vallen. Ja. Maar dat is vaak ook omdat het zo wordt gezegd... of omdat zij zelf denken van ja, ik heb hier aan meegewerkt. Uh, uh, bij elke zaak waarin iemand aangeeft dat hij gedwongen is... zullen we daar heel goed naar kijken hoe dat zit... Ja. Um, en ja, er is natuurlijk het grijze gebied van... ik wilde er eigenlijk wel aan verdienen. Uh, maar je hebt ook <laughs> wit en zwart. Dit is volledig vrijwillig en dit is helemaal gedwongen. En daar moeten we gewoon goed naar kijken. En als er echt een serieuze situatie is van gedwongenheid... Uh, dan wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden. En dan gaan we ook kijken wat we kunnen doen... om te voorkomen dat andere slachtoffer van diezelfde personen wordt. Het is natuurlijk... Uh, Vaak niet zo dat er dan maar één kind of één persoon uh, daar slachtoffer van wordt. Ja.
2: Heb je een voorbeeld van wat er dan gedaan kan worden in zo'n situatie?
1: Ja, zeker. Je kan natuurlijk beginnen ook met hulpverlening en ook verwijzing naar de hulpverlening. En daarnaast is het zo dat uh, in de vraag wat wij gaan doen of we, ze, of we die jongeren gaan vervolgen... En als we wel gaan vervolgen wat voor straf er dan passend is... en of er een straf passend is, dat we dat meenemen. Maar ik kan het niet heel zwart-wit tegen je nee. zeggen, want um, anders gaat dat ook zijn eigen leven leiden. Dus, als ik dit of dit of dit zeg, dan... Uh, ik krijg geen straf. Zo, zo ja, zit het niet. Nee, dus het, moet, ja, ja. het
0: moet gewoon goed onderzocht worden. En ik ben benieuwd, want je geeft aan, uh, je, je vertelde net al over de politie... dat jullie daarmee samenwerken. Uh, uh, dat je dus inderdaad ook uh, verwijzing naar hulpverlening... Uh, met welke ketenpartners werken jullie samen? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe je kijkt in de samenwerking. Met de
1: politie werken we sowieso samen. En met bijvoorbeeld SHOP die hier ook zit, hebben we ook wel contact. Uh, zeker ook voor de, bijvoorbeeld een week tegen mensenhandel... of een dag tegen mensenhandel. Hebben we hebben ook wel contacten onderhouden over... Ja, zodat wij zelf ook beter kunnen begrijpen... waar wij uh, bijvoorbeeld in het aangifteproces... Of, of, of gaandeweg in het proces nog verbeteringen kunnen aanbrengen... zodat het voor slachtoffers... Uh, minder zwaar wordt om hun verhaal te doen. Terwijl we tegelijkertijd
0: gezond kritisch moeten blijven... omdat het wel om een strafzaak gaat. En heb je bepaalde dingen waarvan je nu al denkt... van uh, in de samenwerking met de partners, uh, kan het daar beter? Of dat loopt juist heel goed? Nee, in deze regio is, het wel, uh, is de uitdaging ook
1: om binnen alle gemeenten de bewustwording te, te creëren um, dat seksuele uitbuiting overal voorkomt... en niet iets is van grote steden. En dat mensenhandel meer en breder is dan arbeidsuitbuiting... wat ook een, he, een groot probleem is juist in, in deze regio. En ik denk dat we daar nog meer en nog beter in, samen in op kunnen trekken.
0: Heb je daar een beeld bij hoe dat beter zou kunnen? Ja, dat is, dat is lastig, maar dat is, ik denk het begin is elkaar
1: vinden... Uh, en ook dat uh, bij de wederpartij duidelijk is wat kunnen we voor elkaar betekenen. En dat hoeft niet in een specifieke strafzaken, juist niet. Maar hè, hoe kunnen we nu beter hierin samenwerking En wat willen we bereiken als doel? Uh, waar willen we naartoe? En als je dan kijkt naar um, de werving bijvoorbeeld online, um, van, van jongeren maar ook volwassenen... Hè, uh, dan, dan kan je denken aan bewustwording creëren, maar dan moet er wel die urgentie er zijn dat in ieder geeft, dat hebben we nodig. Dus daar moeten we elkaar nog goed in vinden. En waar ben jij trots op in je werk? Uh, ik ben er trots op dat we gewoon echt wel uh, hard werken voor, uh, aan die zaken. En uh, ik ben er trots op dat de, de politie um, echt ook alles op alles zet om, om die zaken om tot een goed einde te brengen. Ja. Er is heel veel enthousiasme. Uh, er is uh, betrokkenheid. Ook de manier waarop er wordt omgegaan uh, met de slachtoffers uh, tijdens intakes, tijdens aangiften en de betrokkenheid daarin. Dat vind ik mooi. Tegelijkertijd ook uh, de manier waarop we echt kritisch kijken. Van goh, wat, wat kunnen we nou doen om uh, te achterhalen wat er is gebeurd? Hè, de, de aangifte is een deel van het onderzoek. Maar we zijn natuurlijk wel bezig met de waarheidsvinding. Ik vind dat we dat op een serieuze en kritische manier doen... waarbij um, we proberen het slachtoffer in zijn of haar waarde te laten... maar ook um, secuur proberen te kijken wat is het bewijs. Uh, zeker ook voordat we uh, iemand gaan aanhouden voor, uh, voor in dit soort zaken. Ja, want ook de andere kant van het verhaal is... het is, een, het is echt een ernstig feit... Uh, daarvoor wil je niet zomaar uh, opgehaald worden thuis. Dan moet er ook een stevige verdenking zijn dat iemand dat he, gepleegd heeft. Ja. Dan zijn we nog bij verdenkingen, nog niet bij een veroordeling. Maar ik geloof dat we daar met z'n allen echt serieus werk van maken. En daar ben ik trots op.
0: Want hoe lang uh, doe je dit werk al op dit onderwerp? Op dit onderwerp? Um, op dit onderwerp doe ik het ongeveer iets meer dan drieënhalf jaar. En is er een zaak, hè, als we het nu hebben, we hebben het nu over mensenhandel, is er een zaak die jou het meest is bijgebleven? Ja, wat mij is
1: bijgebleven, dat is een heleboel. Uh, maar dat is eigenlijk niet uh, deze, deze tijd zozeer, ik zal het even uitleggen, nou, heel lang geleden toen ik dus in de opleiding was. Uh, uh, tijdens die opleiding dan start je eigenlijk bij de rechtbank. En um, was er een strafzaak bij de rechtbank. Nou, dat is denk ik in. Uh, 2003 geweest, dus dat is dat, nou, twintig jaar geleden inmiddels. Mm. Um, en toen was een vrouw die uh, uitgebreid werd door haar partner, die haar ook mishandelde en vervolgens uh, over haar heen ging plassen en um, benoemde dat ze een hoer was. En ik vond dat zo vernederend dat dat toen al bij mij een moment is geweest dat ik dacht van, oh, als ik ooit die zaken mag doen... Uh, dan zou ik dat echt heel erg ja, dankbaar werk vinden om dat te mogen doen. Omdat uh, ja, het feit dat je gedwongen wordt om te werken in de prostitutie, dat is al één. Maar dat je ook nog uh, iemand gewoon over je heen uh, plast en je daarbij vernedert op die manier. Ja, ik vond dat wel, uh, wel, wel schokkend en um, uh, echt wel een hele grote schending van, 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 van je lichaam, van je waarvan je bent en van je waarde, of in je waardigheid met name. Dus dat is me heel erg bijge, uh, bijgebleven. Nou ja, daarna heb ik natuurlijk heel veel zaken gezien en, en gedaan. Ik ben ook uh, een behoorlijke tijd zedenofficier geweest. Dus die lichamelijke schendingen heb ik heel veel voorbij zien komen. Uh, maar wat mij altijd uh, raakt, is... Um, hoe er opgegaan kan worden met kwetsbare mensen... en hoe mensen zich daarin gevangen kunnen voelen. Of dat nou een vrouw is die, die, die thuis mishandeld wordt door haar partner... of een man die thuis mishandeld wordt door, door, door zijn partner... Uh, of een kind uh, dat echt letterlijk gevangen zit in een situatie... omdat het volledig afhankelijk is van
0: verzorgers. Uh, ja, dat raakt mij altijd en dat blijft mij ook, ook bij, ja. Ik denk ook dat we dat, die passie, die jij, hoe jij dat nu vertelt... dat we die ook echt uh, tijdens de zitting uh, zagen. Uh, ik denk dat een slachtoffer zich heel erg uh, gesteund voelt... Uh, door iemand zoals jij... Uh, hoe duidelijk je dingen kan verborden... en uh, ook hoe jij uh, respectvol de daders ook uh, toesprak. Uh, ik denk dat je... Maar verbeter me als dat anders is. Ik denk dat je die passie wel moet hebben in dit soort zaken. Ja, want het zijn zaken van de
1: lange, lange adem. Dus um, uh, er zijn ook zaken waarin we gewoon. Nou, nagenoeg zeker denken te weten dat iemand slachtoffer is. Omdat het. Uh, dat was overigens in, in die zaak uh, ook het geval waar iemand gewoon zegt: nee, ik ben geen slachtoffer. En soms komen die een aantal jaren toch. Uh, weer terug en zeggen, maar, ja, ik kon dat toen gewoon niet vertellen. En dat kan uh, frustrerend zijn, omdat je het liefst iemand uit zo'n situatie wil halen, maar daarin geldt ook het respect voor de eigen keuze van een persoon, tenzij het dusdanig is dat het gewoon onverantwoord is en uh, je in ieder geval de situatie moet beëindigen. Als wij weten, echt weten, dat iemand uitgebuit wordt, uh, dan hebben we wel de verplichting om dat te beëindigen. Dat laat onverlet dat iemand daarna weer terug kan keren naar die situatie of een soortgelijke situatie. En dat kan, uh, ja, dat kan soms frustrerend zijn, uh, maar is wel deel van het werk. En juist door de passie om toch dat werk te blijven doen, blijft dat dan wel weer in balans. Dat, uh, succes is ook niet altijd een, 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 een strafzaak uh, waarin een mooie veroordeling is. Succes kan ook zijn dat iemand gewoon uit de situatie is. Mm. Um, als iemand absoluut niet wil en gevaar gaat lopen, dan is het allerbelangrijkste natuurlijk de veiligheid van het slachtoffer. En als we dan wel die situatie hebben kunnen beëindigen, of um, op internet, daar heeft Sascha het ook over gehad, een minderjarige bijvoorbeeld te treffen en die uit zo'n situatie kunnen halen, ja, dan, dan, dan is dat ook succes. Uiteindelijk gaat het, doen we het nog steeds voor de mensen uh, en niet zozeer voor wat er uiteindelijk Onderaan het vonden staat, maar je wil mensen uit die uitbuitingssituatie halen en je wil natuurlijk ook hè, dat uh, de personen voor vervolgd worden en er een straf volgt als er voldoende bewijs is.
2: Want heb je het wel eens, uh, heb je misschien nog een zaak uh, in je geheugen waarbij het bewijs heel duidelijk was voor jou en dat het toch niet tot een veroordeling is uh, gekomen?
1: Ja, in de loop der jaren heb ik natuurlijk meerdere zaken Meer, gehad... waarin oh, het heel duidelijk ja. was voor mij. <laughs> ja, maar, maar. maar misschien waarvoor ja, de rechtbank ja. het anders zag... of het hof het anders zag. Uh, maar het zijn ook gewoon complexe zaken... waarin heel veel situaties ook een één-op-één situatie zijn... en waarin dus moet worden gewogen... is er voldoende ondersteuning voor wat uh, het slachtoffer heeft verklaard. Uh, en anders dan een inbraak waar je dus misschien de laptop terugvindt... ergens in een huis yeah. of via Marktplaats... en, en in je heel concreet bewijs hebt dat iemand op die locatie was. Ja, ze, ze hebben een relatie gehad. Dat, dat, dat verklaart de verdachte dan vaak ook wel. Alleen de, de verhalen zijn soms gewoon uh, ja een tikje anders. Alleen in het ene tikje hebben we het echt over uh, mensen al... en in andere tikje over vrijwilligheid. En, uh, dus er zijn genoeg zaken waarin uh, de weging uh, door de rechtbank anders kan zijn, of ze een bepaald bewijsmiddel anders waarderen. Uh, en er zijn ook zaken waarin het juist heel belangrijk is om de rechtbank um, om het voor te leggen. Juist omdat hè, die, het is altijd belangrijk om het voor te leggen, maar er zijn ook zaken waarin ik weet van: goh. Dit is een hele lastige zaak, maar ik vind dat hier drie rechters naar moeten kijken. Ook voor het slachtoffer. Kijk, een zaak waarin ik denk dat er helemaal geen bewijs in zit, daar ga ik, nee, ga ik niet precies. naar zitting. Ja. Maar er zijn zaken waarin ik ook aan een slachtoffer uitleg. Uh, yeah. uh, qua bewijs kan het op verschillende manieren gewaardeerd worden. Het is zelden dat het echt een complete verrassing is. Als het wel een complete verrassing is... Um, ja, dan lees ik het vonnis. Hè? Ah. <laughs> ja, om te kijken wa waar, uh, wat die verrassing dan was en... Um... Ja, het hangt er een beetje aan, vanaf waar, waar het aan heeft gelegen, ja. En als ik, als ik er echt niet mee eens ben, dan ga ik in appel. Ja, ja, die, die, ja dat,
0: dat waren drie rechters. Hè. Er is ook nog een hof.
2: Ja. Um, ja.
0: En jij probeert natuurlijk eruit te halen. Hè? Wat heb ik dan misschien gemist? Of wat had ja. ik dan anders? Uh...
1: Maar het, ik, ik recuideer ook wel eens tot vrijspraak, hoor. Het is echt niet mm. zo dat... Um, dat elke zaak die al op zitting gepland staat... dat ik daar tot een veroordeling ja. requereer. Het kan echt zijn ook dat er tijdens de zitting dingen gebeuren... of dat er nog een getuige is gehoord. En dat ik uh, ja, zelf of o, o, zoiets heb van... nee, ik vind niet dat er nog voldoende bewijs is. Of ik heb de overtuiging niet. En als ik de overtuiging niet heb... Ja, dan,
2: uh, Ga je er ook niet dan krijg pleiten. ik dat mijn strot
1: ook niet uit. <laughs> ja. En ja, dat want... je, zo hoort het ook. Want een officier ja. is niet... Partijdig. Een officier is net als de rechter en de magistraat. En dat betekent dat je moet kijken naar het totale dossier... en aan de hand daarvan moet bepalen of er voldoende bewijs is. Uh, anders dan een advocaat die gewoon moet kijken van... goh, wat is de beste verdediging voor mijn cliënt? Ben ik echt op zoek naar de waarheid? En wat,
0: uh, wat voor een strafmaat moeten we dan aan denken... Oh, wat de,
1: de straffen zijn. Uh, de, nou, dat hangt ervan af. In ieder geval, 12 jaar staat er gewoon op het feit. Maar als je het in vereniging. Of ja, in vereniging is een beetje ingewikkeld natuurlijk. Maar als je het met een ander pleegt. Uh, of als het gaat om, om een slachtoffer onder de 18 jaar, maar dan een strafverzwaring. of met een misbruik van een kwetsbare positie. Uh, dan uh, 15 jaar. Uh, als een zwaar lichamelijk letsel als gevolg is, dan uh, 18 jaar. En als iemand ten gevolge van uh, de uitbuiting komt te overlijden, dan um, um, 30 jaar of levenslang. Dus...
2: Ja. En dit zijn uh, maximumstraffen? Ja, maximum. Uh, wat kom je tegen in de praktijk? Wat voor straffen worden er opgelegd?
1: Uh, ja, dat... Is... Hand
2: per zaak af? Uh, van de zaak ik, maar af, maar wat... in ieder geval...
1: Uh, wij hebben gewoon richtlijnen bij het openbaar ministerie, dus die kun je ook gewoon ook nakijken. Echt wel jarenlang gevangenisstraffen. Dat is in beginsel uh, passend bij, bij dit feit. En naar de schending van gewoon je eigen... Hè, dat je niet meer zelf kunt bepalen... of jij dat werkt en of we het nou hebben over arbeidsuitbuiting... of, of, of seksuele uh, uitbuiting of criminaliteit... of jij dat gaat doen. En bij seksuele uitbuiting vaak ook nog die lichamelijke schending erbij. Mm. Want als jij gedwongen wordt om uh, seks te hebben met klanten... dat is eigenlijk elke keer een verkrachting. Ja. Als je nagaat hoe vaak zo'n vrouw op een dag verkracht wordt... Ja, dan gaan we het niet over werkstraf hebben. Er is ook een taakzaak ja, Maar uh, dat zijn echt wel ernstige schendingen. En ook vreselijk uh, lichamelijke klachten van kan, uh, aan kan overhouden. Hè? Dus los van geslachtsziekte... maar ook gewoon door uh, heel vaak achter elkaar seks te hebben op een dag... Of in de nacht, ja. ja.
2: En zie je ook uh, qua verschillende vormen mensenhandel, dus seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, dat de strafmaat daarin uh, anders is? Want inderdaad, seksuele uitbuiting, eigenlijk elke keer een verkrachting, dat, dat klinkt voor mij echt heel heftig om te horen, maar zie je dat ook terug in de strafmaat?
1: Van de rechtbank? Van de of, rechtbank de, de of de verschillen?
2: Ja, de verschillen tussen de verschillende vormen.
1: Wij doen zelf in Den Haag geen uh, arbeidsuitbuiting. Dat wordt gedaan bij het landelijk pakket. Dus dat zie ik onvoldoende om daar um, ja. uh, iets over te zeggen. Uh, dat hangt er ook vanaf, want dat zijn soms ook echt wel mensonterende situaties... waarin mensen gedwongen worden te werken. Heel weinig verdienen, hele kleine kamertjes, veel personen. Uh, maar daar kan ik het dus niet zo goed van, uh, van vertellen... Ja, de, de straffen die worden opgelegd zijn niet altijd in lijn met hoe wij het als openbaar ministerie zien. Uh, daarom is het gewoon belangrijk voor ons om de rechtbank te blijven vertellen waarom wij er op die manier naar kijken. Um, maar ja, dat... Dat hangt ook heel erg af van de leeftijd van de dader. Slaf, het strafblad van de dader. Is het iemand die zelf een stoornis heeft of niet? Of iemand die gewoon uit puur winstbejag alleen dit deed? Uh, hoe lang, uh, welke periode is dat geweest? Hoe oud was het slachtoffer? Hoe is iemand gedwongen? Is dat uh, met geweld geweest? Of is dat de chantage van anders ga ik uh, naaktfoto's van jou publiceren of iets anders? Nou, dat zijn zoveel factoren dat het... Uh, uh, ja. Uh, dat, je niet, dat ik niet kan zeggen van nou daar krijg je ongeveer dit voor. Maar dat zijn wel, ik kan wel benoemen wat we meewegen bij het bepalen van wat nou stra uh, ja, passend is.
0: Het lijkt me echt uh, heel complex. Uh, hè, wat ik al zei, uh, 800 pagina's aan uh, werk wat je moet doorlezen als uh, officier. En waar je een logisch verhaal van moet maken. Um, hoe ga jij te werk uh, in zo'n zaak? Hij komt binnen, hoe werkt dat?
1: Het ja, hangt een beetje af van de fase. Ja,
0: elk antwoord van mij is het hangt ervan af, maar dat is echt ja. zo.
1: Hmm. Kijk, we zijn als officier, wat ik zei, um, verantwoordelijk voor het Oswald onderzoek Dat wil ook zeggen dat we vanaf het begin erbij betrokken zijn. Hmm. Het begin is, kan ook weer verschil zijn. Het kan zijn dat iemand het politiebureau binnenloopt. Het kan ook zijn dat ze naar aanleiding van een melding uh, ergens uh, uh, een woning binnengaan en dat daar iemand treffen die wordt uitgebreid. Of op een andere manier. Dus eigenlijk vanaf het begin ben ik erbij... Um, betrokken en gaan we samen bedenken hoe gaan we deze casus aanpakken? Wat gaan we doen? Welke opsporingsmiddelen gaan we inzetten? Uh, dat zijn vaak overlegmomenten waar we rondom de tafel zitten uh, en bespreken hoe we het het beste kunnen aanpakken en of er voldoende verdenking is ook. Hè? Um, en dan heb je de fase waarin ik mij voorbereid voor de zitting. Nou ja, dan ken ik het hele dossier al, want dat heeft zich in de loop der maanden is dat opgebouwd. Ik heb met de politie gehad over wat, er, ja, wat, wat we er graag in, in willen. Um, wat de resultaten zijn geweest van het onderzoek dat ze hebben gedaan. Dus dan is het voor mij heel goed kijken van, goh, um, op welke manier wil ik dit presenteren aan de rechtbank? Wat, wat benoem ik? Wat vind ik nou echt punten die naar voren moeten worden gebracht? De rechtbank leest natuurlijk het hele dossier. Ik ga niet het hele dossier voorlezen, dat wil niemand. Uh, maar wat wil ik nou echt naar voren brengen en, waar, en benadrukken? Uh, wat is nou heel relevant
0: voor de bewijsconstructie? Dus eigenlijk zit er heel veel werk en voorbereiding... maar dat loopt het gedurende het hele proces door.
1: Ja, en we hebben natuurlijk verschillende zaken naast elkaar lopen. Ja. Dus uh, ik heb dan uh, bijvoorbeeld zaken uh, waar iemand voor vast zit... maar tegelijkertijd ook een zaak die net, uh, die net opgestart ja. wordt. Dus ik ben tegelijkertijd bezig met verschillende zaken.
0: Ja. En we hebben het net ook gehad over slachtoffers hoe kwetsbaar die zijn. Uh, wat doet uh, het Openbaar Ministerie voor slachtoffers? Wat is hun rol ten opzichte van slachtoffers? Ik denk dat een van onze belangrijkste
1: rollen is... dat wij uh, uh, moeten ervoor moeten waken dat een slachtoffer secundair getraumatiseerd wordt. Dat ze dus door het onderzoek en het strafproces eigenlijk nog een trauma op uh, en dat is lastig, omdat er vaak verhoren plaatsvinden van slachtoffers waarin het, bij de rechtercommissaris, waarin het verhaal dus nog een keer verteld uh, moet worden en de verdediging uh, allerlei vragen kan stellen. Ikzelf ook overigens. Um, dus dat vind ik een belangrijke rol, dat we daarvoor moeten waken. Uh, door bijvoorbeeld te kijken van ja, op wat voor manier moet dit slachtoffer gehoord worden en daarin voor te lichten, door iemand te informeren, door ook wat ik zei, als je een zaak hebt waarin het bewijs gewoon te technisch uh, beide kanten op kan gaan, dat je dat ook aan iemand vertelt, dat het niet een grote verrassing wordt in de zittingzaal en het vonnis van, oh, ik, ik dacht dat het er helemaal in zat en nu uh, ben ik heel erg teleurgesteld um, dus ik denk dat, ja. En vaak hebben de slachtoffers ook een advocaat waar we mee um, uh, contact mee hebben. En die leggen ze natuurlijk ook wel heel veel uit over hoe het, uh, hoe het werkt, wat ze kunnen verwachten. Uh, hoe zo'n zitting eraan toe gaat. Maar als ik een gesprek heb, en zeker als er geen advocaat is, dan leg ik dat ook graag uit. En dan even tekenen hoe ziet de zittingzaal eruit, dat soort dingen. Dus ja, het is wat breder dat je uh, gaandeweg het onderzoek over nadenkt hoe vaak gaan we dit slachtoffer horen uh, wat is nog verantwoord ook rekening houden dat het later misschien nog een keer gebeurt en tegelijkertijd dat je als het onderzoek op zitting eenmaal is aangevangen dat je dan ook probeert iemand zo goed mogelijk te informeren en maar ook maar tegelijkertijd ben ik geen advocaat van het slachtoffer mm -hmm. ja, dus ik heb ook een gezonde kritische houding en afstand ten opzichte van het slachtoffer want als er iets in die, in die verklaringen staat wat eigenlijk niet klopt... dan benoem ik dat ook. Mm. Eh, dus, het is het andere, ik ben niet partijdig, dan benoem ik ook. En als ik een, een, die verklaringen niet, niet, niet bijzonder betrouwbaar vind... maar er is wel allerlei andere bewijs, dan benoem ik dat ook. Oh, ik zie dat dit en dit niet consistent is. Ah, ik zie daarnaast ook dit en dat. En, eh, eh, ik, dus... Um, ja, een gezonde balans, dus uh, gewoon heel goed rekening houden... met de belangen van het slachtoffer. Maar gezond kritisch,
2: ja. ja. In de gesprekken met het slachtoffer gedurende het proces... Uh, wie voer, voert die gesprekken vanuit het OM? Ben jij dat als officier of hebben jullie daar andere... Ja, dat doe ik officers? zelf. Uh, ik doe het
1: zowel bij voorkeur uh, als duidelijk is... Of, de, of ze nog een keer gehoord moeten gaan worden door de rechtercommissaris omdat uh, je dan gewoon wat vrijer bent om te praten zonder dat... Uh, want ik heb in mijn hoofd misschien wat voor punten er nog vragen over moeten worden gesteld. En ik wil nooit dat er onduidelijkheid is over ja, wat is er dan precies besproken tijdens dat gesprek. En uh, in hoeverre heeft uh, het slachtoffer daar uh, iets mee gedaan en vervolgens anders verklaard bij de rechtercommissaris. Dus uh, over het algemeen doe ik zo'n gesprek pas als het... Uh, als het zodanig afgerond is dat er alleen nog een zitting uh, volgt. En als het wel daarvoor is, ja dan heb ik het gewoon niet over dat soort punten natuurlijk. Hè? Mm. En dan ga ik niet benoemen van, goh, uh, bewijstechnisch is het lastig. Dat bespreek ik niet met iemand die nog, uh, nog gehoord moet worden. Dat is meer een
0: gesprek voor, vlak voor de zitting. En ja. hoe ga je dan om, want daar had je het net ook al even over... met uh, ja, slachtoffers die ook dader worden... En dat gaan weg, dat je daar achter komt. Hoe, hoe werkt dat? Uh,
1: Tijdens een zitting? Of oh. als die als verdacht, uh, yeah. Als, ja, als, als zo'n uh, persoon is uh, uh, aangehouden. Precies, ja. Yeah. Ja, het is natuurlijk. Het kan samenhangen, maar het hoeft niet. Er ik kan, ik kan in mijn huis worden ingebroken en ik kan daarna denken... joh, ik heb een nieuwe laptop nodig, ik ga bij de overburen wat, wat halen. Dus dat kan met elkaar samenhangen, maar het, het hoeft niet. Het kan ook zo zijn dat ik zelf beroofd ben... en dat degene die mij beroofd heeft zegt: gezegd... ik kom volgende week terug, Je dus zorg maar dat je het bij iemand anders gaat halen... anders neem ik weer jouw laptop mee. Mm -hmm. ja, hè? Dus de, daar zijn zoveel gradaties in dat het belangrijkste is, is, is het uitzoeken. Hoe is iemand nou uiteindelijk uh, gekomen tot het plegen van dat feit? En dat moeten we gewoon um, uh, ja, wegen en waarderen ook weer. En daar goed onderzoek naar doen voor zover het mogelijk is. En dan kan je of een situatie hebben waarin iemand um, beide is.
2: Mm.
1: Maar ook gewoon, ja, uh, ook echt een dader is. Nou ja, dan word jij in die zaak ook behandeld en vervolgd als een dader. En je kan een situatie hebben waarin iemand... Uh, crimineel wordt uitgebuit, dus onder dwang... strafbare feiten heeft gepleegd. Uh, en dan houden we daar ook rekening mee. En dan hebben we dus nog het tussengebied... waarin we dus echt heel nauwkeurig onderzoek
0: moeten doen... om
1: uh, na te gaan en te bepalen van... Uh, ja, hoe moeten we hier naar kijken?
0: Wat maakt mensenhandel zo complex? Nou, vaak dat het één op één is natuurlijk. Hè, dat, dat
1: veel dingen plaatsvinden... Laten we het hebben over uh, bedreigingen. Als jij bedreigd wordt en er is niemand bij... dan is dat wel jouw verhaal. Maar hoe kunnen wij dat dan ook ondersteunen? Is er ondersteuning uh, voor te vinden überhaupt? Dat is dus anders dan wat ik zei, die inbraak... waarin je die laptop ergens anders terugvindt. Uh, Tegelijkertijd zijn er vaak heel wat andere soort dingen... die het wel ondersteunen. Um, kan je bijvoorbeeld... Uh, gesprekken hebben of, of, of iets dergelijks waarin je wel die bedreigingen terugziet. Of er zijn getuigen die zeggen van ja die mevrouw die keek altijd zo on... was zo ongelukkig als ze werkte was angstig, had blauwe plekken. Um, dus ja, het is uh, toch echt meer. Uh, het vergt gewoon heel veel onderzoek uh, om allerlei mensen te horen die er mogelijk iets over kunnen verklaren, uh, omdat het Vaak niet op, op beeld staat wat er is gebeurd. En als dat wel zo is, dan kun je je afvragen wat de film er dan
0: voor rol heeft gehad. Uh, en dat maakt het complex. Ja. En zit er dan ook nog verschil in leeftijd, hè, bij meerderjarig of minderjarig?
1: Ja, bij een meerderjarige is het uh, vereist dat er dwang is voor uitbuiting. En bij een minderjarige, iedereen onder de 18 de, de die. Uh, waarbij een andere laten we zeggen, behulpzaam, maar nou in ieder geval daar een rol in uh, heeft gehad... ook zonder dat die persoon wordt gedwongen, is gewoon strafbaar. Omdat uh, ja, kinderen helemaal nog niet zo ver zijn om dat soort beslissingen te nemen. Uh, en de gewoon, we veronderstellen dat dat een uitbuitingssituatie is. Ik ken geen kind van de 14 dat ineens wakker wordt en denkt zonder enige input van anderen... Dit, ik ga dit werk doen. En dat, dat dat dan helemaal zelf gaat regelen. Dat zelf klanten gaat werven. Dat zelf in, dat met de inkomsten gaat, uh, gaat regelen. Ja, daar zit er altijd wel enige beïnvloeding van een ander uh, bij. Uh, maar als jij degene, de klanten regelt als het geld naar jou gaat. Of als je deelt in dat geld. Ja, dan ben je gewoon hartstikke strafbaar. En als je
0: klant bent overigens ook. En er zijn toch ook daders die uh, minderjarig zijn? Dus ja, dat kan. Die wel inderdaad op die leeftijd van vijftien uh, bedenken... ik ga klanten regelen voor uh, die chick. En,
1: uh... Ja, maar dat zijn vaak ook mensen met een achtergrond... of die soms zelf slachtoffer zijn geweest. De gemiddelde vijftienjarige... die zal toch wel enige ja, instructie nodig hebben... om te weten hoe je zo'n account aanmaakt... Mm -hmm. um, waar je dat doet, hoe je dat doet. Je moet contact met die klanten hebben. Ja, dan, dan moet je ook niet als een kind van 15 klinken natuurlijk. Dus um, die zijn er zeker. Maar dat zijn vaak ook wel mensen met een bepaald uh, verleden... of die zich ook met andere strafbare feiten bezighouden.
0: Ja, ja want daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, hè, uh, de daders, wij willen ook heel graag een dader spreken... maar dat uh, is uh, niet gelukt... Uh, jij ziet wel heel veel uh, daders uiteraard in je zaken. Um, is daar dan iets wat je opvalt? Of aan wat voor mensen moeten we denken? Is er een gemeenschappelijke deler?
2: Nee.
0: nee, dat durf ik zeker niet te zeggen dat er een gemeenschappelijke deler
1: is. Het zijn in ieder geval allemaal mensen die er geen moeite mee hebben... om over de rug van een ander geld te verdienen. Ja. Dat, uh, hè, anders uh, doe je dat niet. Hm. Um, en het is wisselend, er zijn ook jonge meisjes... Mm -hmm. die uh, andere meisjes uh, uitbuiten. Um, ik denk dat je wel een bepaalde vorm van... Uh, niet heel erg meevoelend bent, in ieder geval. Maar dat is meer een persoonlijkheidsding. Uh, mm. Dat je realiseert wat het voor een ander betekent... als hij gedwongen werk gaat doen of moet stelen of iets dergelijks. Dus ja... Uh, maar ik vind het heel lastig om nou te spreken over een gamelen deler. Het is, het, het is heel verschillend. Het zijn volwassen mannen, maar ook jonge meisjes. Maar ook jonge jongens. Dus, ja.
2: En zie je ook, uh, want hè, je doet dit al een tijdje. Zie je daarin ook wat um, verschuivingen? Nieuwe trends, zeg maar. Qua daders, worden ze jonger? Worden ze ouder? Worden het meer meiden? Uh... Nou, wat ik zelf wel... Een verschuiving
1: vind ten aanzien van uh, jaren geleden... is dat we toen meer het beeld hadden van de, de loverboy, weet mm -hmm. je wel? Die mm -hmm. daar werd heel erg voor gewaarschuwd. Het kon soms maanden aan groemen duren voordat zo'n meisje aan het werk was. En tegenwoordig zijn er meisjes die binnen vier, vijf uur al aan het werk zijn. Ja. Uh, wow. Dat er dat gewoon op, 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 op sociale media staat van wie wilde werken... en dat jongeren ook wel iets meer bereid lijken, een ander soort weging hebben... bij, dat, bij seksualiteit en, en, en betaald krijgen voor seksualiteit... daar wat, wat makkelijker in meelijken te gaan. Um, maar zich ook nog steeds niet bewust zijn van wat dat dan betekent. Hè? Dus, dus uh, het, is makkelijk, het lijkt makkelijker om te werven. Want ik vraag me af als je tien jaar geleden zo'n advertentie ja. had... Ja. of daar nou heel veel jonge meisjes op zouden reageren. En, en ook tijdens corona... De, hebben we ook wel gezien dat mensen dachten... Ja, ja, ik kan nu niet in de Albert Heijn werken. Ja, wie weet het nou verder. Ja. Niet verder over nadenken. Onwijs veel spijt daarna. Um, en dat hele gebeuren met sugar daddies. Dat je dan mm. gaat daten voor, voor geld. Dat dat bij bepaalde groepen wat meer geaccepteerd lijkt. Wat het, natuurlijk de stap misschien ook wat minder groot maakt. Om te denken van ja, nou ja ik ga gewoon uh, sugar daten. En uiteindelijk... Uh, Hoeft het niet bij zoekerdeten te blijven. En ben je wel in een bepaald milieu waarin genegenheid en, en, en dat soort dingen, waarin dat normaler is om, om dat daarvoor betaald wordt.
2: Ja. Ja. Heb jij een idee uh, waarom het nu zo snel lukt, dat een meid uh, binnen vier, vijf uur al uitvoerende werkzaamheden verricht, zeg maar? Ja, ik denk dat het toch uh, ook te maken heeft met de, de
1: straatmentaliteit. Mm. Geld hebben dure spullen hebben, is zo belangrijk voor de jongeren op dit moment... dat ze, niet alle jongeren, maar dat de grenzen ook anders uh, lijken. Ja. En de, de, de ja, um, bij sommige groepen, seksuele grenzen ook wat meer vervaagd zijn... maar omdat, ook omdat ze dat besef gewoon niet hebben. Ook echt wel een zaak uh, gehad, die is ook al lang afgedaan... waarin iemand dan denkt, ja prima, ga ik doen. En dan op het moment dat hij daar staat... Op het moment dat de, die daar staat, denk ik: Oh, maar dat is eigenlijk toch best wel een uh, oude vent. Mm. Nou, dat was een politieagent. Um, maar, uh,
2: hè? dus die twaalf. oude vent ja. ging niet door. Maar nee. dat gewoon in
1: die leeftijd niet het besef van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en wat doet dit met mijn lichaam. En je kan geen nieuw lichaam krijgen. Dus die herinnering dat je dat uh, met je mee uh, blijft dragen. Uh, Hey, jongeren zijn natuurlijk over het algemeen ook onnadenkend... en helemaal nog niet in staat om die dingen goed te doorzien. Maar dat in combinatie met een cultuur van uh, ja, zoveel mogelijk dure spullen... Hè, en, en, ja, dat helpt niet. Nou, wil ik niet zeggen dat... Ik wil zeggen toen ik jong was, maar ik ben nee. natuurlijk niet oud. Maar dat toen ik een tiener was, dat dat helemaal niet aan de orde was. Maar ik denk wel dat alles sneller gaat. Door sociale media en alles posten en iedereen die een soort van
2: nep heeft, yeah. waar, waar je, yeah. waarvan je als je jong bent toch denkt dat dat echt is. En, yeah. uh, het komt ook heel snel binnen hè, wat anderen hebben en het is heel erg showerig. Yeah. Kijk mij. Ja. ja,
1: letterlijk heb ik ook uh, in een dossier gelezen dat iemand graag ook gewoon de dure spullen wilde. Yeah. Die vriendinnen hadden en uh, ja, moeder had het niet zo breed. Niet over nagedacht, hartstikke jong. Ja, dat is... Uh, uh, voor ons misschien ook wel lastig... om dat zo, zo in te denken... Hoe, hoe, het nu, uh, yeah. hoe het nu gaat. Ik had... vanmorgen to, toevallig een appgesprek... gesprek We hebben het dan nu over in real life, hè? Ja, ja voor ons was vroeger alles in real ja. life. Maar ja. <laughs> nu is er is een soort van onderscheid. Ja. Ja. Yeah. Ja. Dus uh, ja, dat, dat werkt gewoon echt wel uh,
2: ja.
1: uh, anders... Uh, denk ik. Ja. Um, maar dat laat onverlet. Want soms denken mensen, ja, maar ze willen het dan ook maar allemaal zelf. Dat het kinderen zijn die gewoon echt nog niet in staat zijn om die keuzes te maken. Nee. Ja. Nee.
2: ja, en hoe, hoe ja, groepsdruk, hoeveel uh, impact, impact dat kan hebben op iemand inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Wat, uh, wat zou jij mee willen geven aan professionals, maar misschien ook burgers? Van wat zijn dan dingen waar je op moet letten? Wat zouden professionals kunnen doen, burgers kunnen doen.
1: Ja, dat, is, dat blijft wat, wat het vroeger ook was. Heeft iemand ineens uh, allerlei dure spullen. Mm -hmm. uh, met wie ga, gaat iemand ineens met een hele andere soort groep om? Schoolverzuim. Um, uh, kan, kan een teken zijn, maar ook gewoon dat je merkt dat, dat, dat iemand achteruit gaat. Niet lekker in haar vel zit of in zijn vel zit. Uh, constant bezig is met de telefoon. Ja, dat is een hele lastige, want dat lijken ja, ja. ze allemaal. Maar dat bijna een soort van paniek, dat hebben ze allemaal. Uh, maar als de ah. telefoon niet is, omdat een ander jou misschien onder controle houdt... en zegt van, ja, je moet nu gaan werken. Je hebt nu een klant, je moet nu gaan werken. Hmm. Um, dat zijn wel dingen om op te letten. De geslo hè, meer gesloten worden, minder uh, met vrienden of,
0: uh, of met familie open zijn, dat blijven... Echt wel signalen. En dat is dan echt uh, signalen van een, die een slachtoffer laat zien? Ja. Uh, heb je ook nog signalen? Beide, voor beide gevallen, hè? ook okay. voor criminele uitbuiting. Ook ja. daar uh, kan een andere vriendengroep
1: ineens dure Precies. schoenen. Hoe ja. kan jij die betalen? Of heb je ze gekregen? Hè? Uh, en schoolverzuim kunnen ook uh, voor criminele uitbuiting... ook bij meisjes tekenen
0: uh, zijn. Ja, ja. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor deze aflevering. Heel interessant, dankjewel. De podcastserie Samen tegen Mensenhandel is gemaakt door GGD Haaglanden in opdracht van de gemeente Den Haag. In samenwerking met SHOP, Avim, Comensia, Stevig en het Openbaar Ministerie voor de Haagse Week tegen Mensenhandel. Wil je meer weten over Mensenhandel? Kijk op mensenhandelhaaglanden.nl